0: Bonjour, vous écoutez Des Mondes à Construire, le podcast de Léonard pour mieux comprendre les transformations des villes et des territoires, l'avenir des métiers de la construction, des mobilités et de l'énergie. Cette saison, nous nous penchons sur l'hydrogène. Depuis plusieurs années, l'hydrogène fait figure de solutions miracle pour décarboner les mobilités, l'industrie et stocker les énergies renouvelables. Mais comment est-il produit Comment est-il stocké et transporté Quels usages peut-on en faire Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de son transport et de son stockage avec Pascal Belloc, président de GeoStock. Bonjour Pascal. Bonjour. Nous évoquions lors du premier podcast les modèles centralisés de production d'hydrogène. Dans ces modèles, les utilisateurs finaux sont éloignés, voire très éloignés des sites de production. Comment acheminer l'hydrogène jusque-là
1: Alors effectivement, après euh, avoir produit cette, euh, cet hydrogène, il va falloir... Euh... Transporter cet hydrogène et stocker cet hydrogène, parce que les lieux de consommation ne sont effectivement pas forcément là où on produit euh, l'hydrogène. Euh, ce qu'il faut savoir pour le transport et pour le stockage d'hydrogène, c'est que, à pression atmosphérique et à température euh, ambiante, euh, pour avoir un kilogramme d'hydrogène, il faut euh, 11 euh, mètres cubes. Voilà, donc on a une densité qui est très faible. Donc pour le transport et le stockage, on va systématiquement soit comprimer euh, cet hydrogène à 200 bars ou à 500 bars, voire plus, euh, ou alors on peut refroidir et liquéfier cet hydrogène à moins 253 degrés, de manière à avoir un produit qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dense. Alors il y a différentes possibilités pour le, pour le transport euh, et ça va dépendre essentiellement de la quantité que vous voulez transporter et puis la distance sur laquelle vous voulez transporter cette, cet hydrogène. Si vous voulez transporter euh, des quantités qui sont relativement faibles, jusqu'à une tonne d'hydrogène, sur des distances qui sont assez faibles aussi, 100 km voire, voire un peu plus. On va stocker cet hydrogène euh, dans des bouteilles, euh, sur des camions. On va transporter l'hydrogène euh, par camion et dans des bouteilles, des bouteilles qui stockent l'hydrogène sous forme gazeuse à 200 ou à, ou à 500 bar. Si vous voulez transporter l'hydrogène euh, avec des quantités un peu plus importantes, on va dire 10 tonnes. Euh, voire un peu plus, sur des distances de quelques centaines de kilomètres, voire 1000 kilomètres, vous allez euh, transporter cet hydrogène dans des camions-citernes. Et en général, l'hydrogène est sous forme liquide, encore une fois, à moins de 253 degrés.
0: Et pour des distances plus importantes et des quantités plus importantes également
1: Alors, si on veut des, des, transporter des quantités plus importantes, euh, de plusieurs centaines, voire milliers de tonnes, sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, voire 1000 kilomètres, on va le transporter sous, dans des hydrogénoducs qui sont des pipelines, d'accord, et qui transportent cet hydrogène sous pression, à des pressions qui varient entre 50 et, et, et 80 bars, qui sont les pressions en général des réseaux de produits euh, gazeux. Il y a notamment un très gros projet euh, en Europe qui s'appelle le projet Backbone, qui a pour objectif de euh, construire en Europe 40 000 km de pipe euh, à horizon 2040 pour transporter l'hydrogène au sein euh, de, de l'Europe. Et donc si on veut des quantités euh, encore plus importantes sur des distances encore plus importantes, il y a le transport maritime où on va transporter l'hydrogène sous forme liquide dans des bateaux. Il en existe, il y a des bateaux aujourd'hui qui fonctionnent entre le Japon et, et, et l'Australie pour des distances donc, intercontinentales de plusieurs milliers de, de, de kilomètres. Et puis il y a une dernière technique qui s'appelle les vecteurs chimiques. Et la technique consiste à prendre la molécule d'hydrogène, l'associer à une autre molécule pour faire un produit euh, liquide et transporter donc cet hydrogène sous forme liquide. Alors ça peut être de l'ammoniaque, ça peut être du toluène, ça peut être du méthanol ou d'autres produits. L'intérêt, c'est qu'on a euh, un produit liquide à la pression et à la température ambiante.
0: Donc des chaînes logistiques sont envisagées pour cela Exactement. Elles vont nécessiter donc, le stockage de cet hydrogène. Et donc comment on stocke facilement de telles quantités de ce gaz qui est si peu dense
1: alors premièrement, on a pourquoi est-ce qu'on a besoin de stockage euh, On a besoin de stockage pour garantir la sécurité d'approvisionnement, voire une certaine indépendance énergétique. On le voit bien aujourd'hui avec la crise des produits pétroliers. On a besoin de stockage locaux euh, dans les stations service Et puis, il y a aussi des dépôts pétroliers au niveau national pour stocker des quantités plus importantes d'hydrocarbures. L'hydrogène, ce sera pareil demain. On aura besoin de petits stockages. Et puis, on, a, on aura besoin de stockages plus importants pour garantir une sécurité euh, d'approvisionnement. Et c'est d'autant plus important que l'hydrogène vert est fabriqué à partir euh, d'énergies renouvelables Savoir le solaire et puis l'éolien, que ces énergies sont intermittentes et donc que pour pallier cette intermittence, il va falloir stocker des quantités additionnelles d'hydrogène dans le futur.
0: Quelles sont les différentes manières de stocker l'hydrogène
1: Alors, c'est un peu comme le, le transport, ça va dépendre de la quantité qu'on veut, qu veut stocker. Si on veut stocker, on l'a vu tout à l'heure, si on veut stocker des petites quantités, une tonne voire un peu plus, on va le stocker dans des bouteilles sous pression à 200 bars, 500 bars voire 700 bars. Si on veut des quantités plus importantes, quelques dizaines de tonnes, on va le stocker dans des citernes de surface, pareil, il y a des pressions qui varient entre 200, 500, 700 bars ou sous forme liquide. Si on veut des quantités plus importantes, quelques centaines de tonnes, on va le stocker dans des sphères. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des sphères de butane et de propane. C'est des sphères qui font euh, plusieurs dizaines de mètres de, de hauteur. Et on va stocker donc l'hydrogène dans ce type de sphère, quelques centaines de tonnes, sous forme liquide, encore une fois, à moins 253 153 degrés, euh, degrés Celsius. Et puis si on veut vraiment stocker massivement euh, l'hydrogène, on va le stocker euh, en souterrain. Et donc ça, c'est une des spécialités de, de, de Géostock, notamment. Euh, et il y a une technique qui, euh, qui est très adaptée, c'est ce qu'on appelle le stockage en cavité euh, saline. C'est-à-dire que vous avez une couche de sel à 1000 mètres de profondeur. On va forer un puits pour aller dans cette couche de sel. Et ensuite, on va circuler de l'eau douce pendant deux ans. Et progressivement, le sel va se dissoudre. On va créer du vide. Et on va faire un vide qui aura à peu près la taille de la tour Eiffel. Et puis on peut multiplier autant qu'on veut, on peut avoir autant de cavités qu'on veut. Et dans une cavité, on va stocker entre 3000 et 5000 tonnes d'hydrogène. Donc des quantités euh, massives. De, de stockage souterrain. Et puis, il y a d'autres euh, techniques pour stocker l'hydrogène en souterrain. La première, c'est ce qu'on appelle les cavités minées revêtues. Ce sont des grandes galeries euh, souterraines euh, creusées dans lesquelles on met un revêtement métallique. Et puis, il y a aussi euh, le stockage d'hydrogène dans des roches euh, poreuses.
0: Et quels sont les avantages du stockage souterrain massif
1: alors les avantages du, du stockage euh, souterrain, euh, donc massif encore une fois, c'est des volumes qui sont beaucoup plus importants de ce, que ce qu'on peut trouver en, en surface. Euh, c'est premièrement la sécurité. Vous êtes à 1000 mètres de profondeur, il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas de risque d'explosion. L'empreinte au sol est euh, très faible, donc c'est important pour, euh, pour l'environnement. Vous avez tout le stockage qui est à 1000 mètres de profondeur, donc s'il y a des actes de malveillance, vous êtes beaucoup moins à risque avec un stockage souterrain qu'un stockage en, en surface. Et puis le dernier avantage, c'est les coûts, c'est-à-dire que le stockage souterrain est beaucoup moins cher que euh, le stockage aérien à partir du moment où on est sur des quantités qui sont, qui sont très importantes.
0: Nous savons donc maintenant comment stocker et transporter l'hydrogène. Merci M. Belloc Merci. Nous nous retrouvons dans un prochain podcast pour parler de mobilité routière. Et merci d'avoir écouté Des Mondes à construire, le podcast de Léonard. Au fait, Léonard, c'est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Retrouvez toutes nos informations sur léonard.vinci.com. À bientôt!